0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. -e בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 18 של מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, איתי כמו כל שבוע עמית רוזנטל. הפודקאסט בחסות רוזנטל לוגיסטיקה, מתמקדת בפתרונות שילוח מתקדמים לחברות ויזמים בתחום המסחר האלקטרוני ואמזון בפרט. את הפודקאסט שלנו מזכיר לכם שאפשר לשמוע באפל, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט וכמובן בערוץ שלנו ביוטיוב. והיום יש לנו אורח קצת שונה ומאוד מאוד מאוד מיוחד. עמית, ספר לנו במה זכינו.
1: Welcome, אדי, מה המצב לפני הכל?
0: הכל מעולה, מבידוד לבידוד מה שנקרא.
1: מבידוד לבידוד לבידוד, זה יפה, זה שוברים שמים חדשים של כולנו. Uh, השבוע מארחים uh, איש יקר, אני חושב מכר יקר גם, גם שלי וגם שלך וגם מישהו שמאוד מאוד מוכר ומעורה בתעשייה בארץ ולא פחות בתעשייה בחו"ל. גלעד פריימן, יזם, נקודה, uh, הבעלים של VAA פיליפין, מתמחי בגיוס, סינון והכשרה של עובדים פיליפינים לסוחרי האמזון, ויזם אמזון היום ובעיקר בעברו, גלעד, Welcome to the club, מה המצב? שלום עמית, שלום אלי,
2: על הכיפאק, תודה שהזמנתם אותי. איזה כיף, איזה כיף אה, אה, בכלל, זה שעשית, כל מה שעשיתם, זה כזה מגניב שיצרתם את כל הפודקאסט של אמזון בעברית, אה, וכבוד גדול לי, להתארח אצלכם. אתה רוצה שנתרגם
0: אותו לפיליפינו ונתחיל לדלבר אותו לעובדים?
2: <laughs> אפשר, נשים למטה כזה סאבטייטל, תגאלו. נתחיל באנגלית, אלי, נתחיל עם האנגלית
1: דווקא, לא עם העברית. עזוב, יש פה בדיחות פנימיות ביני ובין אלי, נשאיר אותן <laughs> לעצמנו. <אל> <laughs> אז גלעד,
0: הולך להיות סיפור מאוד מאוד מעניין היום, ובוא תיקח אותנו קצת להתחלה, לתחילת הדרך, איפה אתה נוגע. בפעם הראשונה באמזון, מה אתה עושה לפני ולמה בכלל אתה מגיע לשם.
2: אז היות ואני מאזין הדוק של התוכנית שלכם, אז אני אזרום מה עשית חצי שנה לפני? זה מתלבש לי די טוב. די טוב, אז נזרום עם זה. חצי שנה לפני, שבעה חודשים לפני, אני ואשתי, שאז עוד לא הייתה אשתי, זוגתי, נמצאים ב... הרי האלפים בצרפת, בוולטורנס, מסיימים בדיוק שמונה חודשים של שהייה באתרסקי, של כיף חיים, של גליפות, של זה, תוך כדי שאנחנו עובדים כשכירים בחברת סקי, שם, שם נפגשנו, ובאמת מהשיא של השיא, מבינים שאנחנו חוזרים לארץ, חוזרים לארץ, והחזרה לארץ נראת לנו הרבה פחות כיפית, זאת אומרת, המשמעות הייתה שהילה חוזרת... לשירות לקוחות, היא הייתה מנהלת שירות הלקוחות בחברת הסקי ואני בעצם משהייה של כמה שנים רצופות בצרפת עובר להיות בארץ ובעצם הופך להיות איש מכירות גם בחברת הסקי, זה פחות נראה לנו, פחות ראינו את עצמנו יושבים ככה במשרד כל היום וגם הציפיות שלנו מעצמנו ומה שאנחנו רוצים להשיג לא התאימו לעבודה, לשכר ולכל והבנו שאנחנו פה צריכים לעשות איזשהו שינוי, אני כשלי לך שלי עם עצמי, היה באותו זמן את הדילמה שאני חושב שמאפיינת הרבה מנהלים בעצם שעובדים כשכירים, ששם בעצם כבר עבדתי עשר שנים בחברה וכבר הייתי בתפקיד ניהולי בכיר וגם הציעו לי הרבה דברים שהם כבר ברמת אחריות גבוהה והיה לי המון דיבור עם, עם המנכ״ל שהיה כבר ממש כבר חבר טוב שליצור דברים, פרויקטים שהם יהיו שלי, חלקים מהחברה שיהיו בניהולי ותמורה למניות, אחוזים, וכל הזמן יש לך את הדילמה הזאת, האם אתה רוצה לצאת מהמוכר והטוב ולעשות משהו שהוא שלך, או המלכודת הזאת של... אוקיי, מצד אחד אני נשאר כשכיר, אז יש לי את הבכון הזה, ומצד שני אני לא מסכן, דבר בעצים שלי בכלל, זה בעצים שלכם, אני, אני רק אתלבש על, המלא, על המניות ועל זה, והייתי בנקודה הזאת כבר בשלב. שפחות האמנתי שזה הולך לקרות, זאת אומרת, לפני זה חייתי באיזושהי גישה שאני בא עם הידע והניסיון וככל שאני אתקדם יותר ככה אני אקבל יותר ויותר תנאים ובסופו של דבר שם הבנתי שמי שלוקח את הסיכונים זה לא אני ולכן מי שיראה את התהילה בסופו של דבר זה לא אני ואז הגעתי ל... לה... זאת אומרת, שם החלטנו שאנחנו אה, אה, עוזבים את, אה, את החברה. מה עשית בדיוק אה... בחברה הזאת? היית איש מכירות? כשעברתי לארץ אז כבר הייתי איש מכירות, לפני זה הייתי ככה, גם איש מכירות, אבל לפני זה הייתי שם הרבה שנים, אז התחלתי שם אפילו כמלווה סקי, והגעתי למנהל כל האופרציה של, של הסקי בצרפת, אומרת, כל העבודה עם הסוכנים והחוזים והבנייה של כל התוכניות, זה, היה, זה מה שעשיתי שם, בגלל זה גרתי שם. אז כן, אז היה לי כאילו מה להפסיד, אבל הגעתי למסקנה שהתקרה היא באמת תקרה, זאת אומרת, עם כל זה שמנסים להשאיר אותך ולפתות אותך, כל עוד אתה לא זה שלוקח את הסיכון, אז אתה לא תראה את השלל. אני
1: רוצה לגעת בנקודה הזאת, כי אני אומר לכם באמת, אני לא רוצה להגיד עם מי ומה, זה בטח לא ולא קשור פה, אבל היום עשיתי סוג של רעיון עבודה עם איזה מישהו שעצמאי, ועכשיו שוקל בין להיות שכיר לשוב לחזור להיות עצמאי. ואתה יודע, מי ש... הרבה פעמים הדשא של השכן ירוק יותר, מה זה אומר? שאתה עצמאי, אתה אומר בואנה, לבד והייתי יכול להיות קצת שכיר, שישי שבת לסגור את הטלפון, לקחת חופש שאף אחד לא ידבר איתי, זאת אומרת יש יתרונות לזה ויש כמובן, לא צריך פה להרחיב את היתרונות בלהיות עצמאי. למה דווקא, למה דווקא הנקודה של להיות עצמאי זה מה שקסם לך? תנסה לשים דגש על מה בעצמאות הזאת היא קסמה לך, כי יש אנשים שגידו, אני מבחינתי שהתהילה תלך עם מי שרוצה, אבל אני טוב לי כאילו לקבל את ה... טוב לי לקבל את הרוגע שלי, את התנאים שלי, את הכסף שלי בזמן, לא לשבור את הראש יותר מדי וללכת הביתה בשלום. מה קסם לך כאילו בעצמאות הזאתי שיזמים כמונו וכמוך ובכלל כאילו כל כך עושה להם את זה ללכת לכיוון הזה? כי אני חושב שהרבה אנשים לא מבינים מה המשמעויות גם השליליות בנושא של העצמאות.
2: תראה, אני חושב שלא הפחיד אותי העבודה הקשה, וגם לא הבנתי מה המשמעות של להיות עצמאי שבתקופה הזאת של, אתה יודע, חוסר ושאתה מבין בעצם שאין לך גיבוי מאחור. אתה מבין את זה רק כשאתה עושה את זה. א', הצד הכלכלי, הבנתי באמת שאין לי לאן להתקדם ברמה שרציתי, זאת אומרת, מבחינת המטרות שהצבתי לעצמי, אני, אני ואשתי, אני אדבר הרבה פעמים ברבים, כי זה באמת משהו שעשינו ביחד פה, אבל רציתי בסוף משהו... שהוא לא רק רמה של אחריות, שנותנים לך אחריות בחברה, כי את זה ניסיתי, וראיתי שזה, שאתה כל הזמן מוגבל על ידי מישהו מלמעלה, אני מאוד באופי שלי, בן אדם שצריך לרוץ עם ההחלטות שלי קדימה, אני מאוד מקבל החלטות מהר ורץ איתם הלאה, קשה לי מאוד שזה, שאני צריך שמכתיבים לי מלמעלה דברים. <אז> ניסיתי כבר את זה לפני זה באותה חברה, זאת אומרת, יזמתי, הייתי יזם בתוך חברה. Uh, הקמתי חברה uh, של צילומי סקי, הייתי מצלם אנשים בסקי תוך כדי גלישה והקמתי אשכרה חברה עם שותף בתוך uh, חברה וה, והמנכ״ל העדיף שכביכול ש... נחתור תחתיו תוך כדי שאנחנו עובדים כדי, כדי לקבל את התפוקה שלי כשכיר, מאשר לראות אותי הולך, וזו הייתה החלטה שוב, כי הייתה נוחה, כי היה לך הזאת של וואלה, אם זה לא ילך, מקסימום זה, ותנחש מה, זה לא הלך. אבל זה לא הלך כי לא היה לי את הגב לקיר. <אח> uh, וברגע שאתה אז זו תחושה אחרת לגמרי, אתה מבין שזה now or never ואתה שם ואתה all in. זה משהו שמאוד רציתי. שים אותנו רגע על
0: טיימליין, באיזה תאריך אנחנו מדברים, איזה שנה? אנחנו ב-2014-2015. אוקיי,
2: מדליק. ההחלטה הייתה שהראשונה שתעזוב זאת אשתי, זאת אומרת הילה עזבה את העזק והתחילה לגשש. אחרי מה הכיוון של שנינו? כי עוד לא ידענו. עוד לא הייתה אמזון מבחינתנו. החל מלייבא מוצרים מחו"ל, למכור אותם בארץ, ידענו שאנחנו רוצים את, את, את משהו שייתן לנו את החופש גם לטייל בעולם, לנסוע ולהיות גמישים עם הזמן שלנו. ניסינו קצת אצי, קצת eBay, דרופשיפינג. אח שלי חשף אותנו לעולם הזה למעשה. הוא כבר עשה את זה לפני זה, הוא היה מאוד חזק בדרופשיפינג, חי לו שם בתאילנד בתקופה הזאת, ואז בעצם נחשפנו לאמזון, ונחשפנו לקורס בעצם, זה היה, היה קורס של ה-Best Seller Mastery, אבל כבר לפני שהבנו שזה זה, הייתה החלטה של היא כבר מפסיקה, זאת אומרת, זה סיכון ראשון עכשיו שאנחנו עוברים משתי משכורות למשכורת אחת, אבל הזמן זה היה קצור, זאת אומרת, הבנתי ש... שזהו, אנחנו הולכים לחיים של... שאנחנו מקימים משהו ביחד. ושאנחנו הולכים להיות עצמאים, זאת אומרת, אנחנו עכשיו צריכים למצוא את הזמן. כך שידעתי שהזמן שלי בחברה קצוב, עכשיו רק השאלה מה אני עושה איתו. דבר על זה קצת,
1: גלעד, על כאילו, למה דווקא עם אשתך, כי אתה כל הזמן, דרך אגב זה מאוד יפה, אנחנו מפרגנים, אלי, טרים, כן? טרים. אנחנו מאוד מרימים, אבל... <דבר> <דבר> מדברים פה עם הרבה מאוד אנשים בפודקאסט, ובכלל, אתה יודע, מכירים מספיק אנשים מעטים מאוד 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 מדברים כמוך, כאילו שאתה ואשתך גוף אחד עוד הרבה לפני שהיום מה שאתם עושים ביחד, זאת אומרת, מאיפה זה מגיע הדבר הזה?
0: <דיר> אני יכול <דיר> להגיד עוד משהו, אני רק אוסיף למה, למה שעמית אמר, ואני וישתי ביחסים מאוד טובים. כאילו לא, אנחנו, אנחנו בסדר גמור, אנחנו מכירים כבר תקופה, אנחנו נשואים תקופה, <laughs> יש לנו קשר מאוד מאוד טוב, אבל אין סיכוי בעולם ש... <laughs> 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 <אנחנו laughs> <בדיוק> <laughs> גרים באותו בית, סתם. אנחנו עדיין גרים באותו בית וישנים באותו חדר, אבל אין סיכוי בעולם שהיינו יכולים אה, אה, לנהל עסק ביחד. אין סיכוי. כי, כי תמיד בעסק יש את ה... אתה יודע, יש מישהו שמושך, וה, והמושך הזה, לא משנה כמה אתה מנסה להפריד, מאוד קשה להפריד את העסקים האישיים. אז, אז אני הייתי שמח אם היית נוגע בתשובה גם ב, בדברים האלה. זאת אומרת, ההחלטה הזאת היא החלטה אמיצה, למרות שאתם עדיין לא נשואים בתקופה ההיא, אתם, אתם בני זוג, אבל זו החלטה לא פשוטה.
2: היא החלטה לא פשוטה, עד היום יש לנו הרבה תקלים בשוטף על הדברים האלה, אני לא אגיד שהכל ועוד, אנחנו עדיין יש, אנחנו עושים איזושהי הפרדה, כל אחד בתחומים שלו בתוך החברה. אבל מההתחלה זה הנושאים של אפילו מאיזה מוצר אתה... זה, אתה יודע, אני כבר התחלתי, דיברתי היום עם, עם הספק הסיני, קבענו ככה וככה, והיא עדיין לא, לא דיברה איתי, והיא במקביל עשתה ככה וככה על ותמיד יש את הנקודות ש, של החיכוך. ידענו ש, שעסק זה משהו שאתה מבלה אחוז גדול מהזמן של היום איתו. ורצינו ש שכן יהיה לנו משהו uh, לחלוק ביחד, זאת אומרת שזה יהיה משהו שנוכל לדבר עליו ושזה יהיה חלק מהחיים שלנו, ולא שזה נכון מאוד ואני מאוד מבין את זה שאתה צריך גם את הלבד. Uh, אבל היה לנו נראה נכון שאם אתה עובד 12 שעות ביום ואתה, יודע, ואתה מגיע בסוף בערב וזה, אז שרוב היום אתה תהיה עם, עם מי שאתה בוחר להיות איתה. זו הייתה אחלה. מדהים.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו מגיעים לקורס של Besteller Mastery, של דמיאן ויעקב. Okay. נחשפים לעולם הזה, נדלקים. אגב, למה לא eBay? זאת אומרת, שקד, את שקד, אני מכיר כבר תקופה את okay. אח שלך, והוא היה באמת okay. אחד ממובילי הקהילות הראשונים ב-eBay dropshipping, ואני חושב שלא מן הנמנע שהצעד הראשון שלך בעולם האי-קומרס יהיה שם, אז למה דווקא
2: אמזון? אה, קודם כל, הוא היה שם. זאת אומרת, הצעד הראשון בכלל היה אצי. מכרנו פסלים לארה״ב והגיעו שבורים והבנו עכשיו איך צריך להתמודד עם זה, זה היה בהתחלה, פחות היה רווחי. כן עשינו גם דרופשיפינג, היה אז 2014, היה שם כל, היה איזה תקופה שזה הלך ואז אי סגרה להמון אנשים חשבונות וזה וגם... ראינו שזה פחות הכיוון שאנחנו, זה לא נותן באמת את, ה, את הדגש ליצירתיות שבך ואת היכולת שלך לעשות דברים יותר בגדול. זה היה מאוד טכני. ול, ו, ולכן גם גם הקורס של הבסטר ומאס שרי, זה זה שהכווין אותי אליו, והלכנו על זה, וזה היה בעצם הקורס הראשון, אז אני חושב שזה היה קורס טסטינג כזה, של <laughs> היית שפה את ניסיונות, הולך. אתה אומר. כן, כן, זו הייתה קבוצה קטנה, זה לא... אחר כך יש שם קבוצות של 600,000 איש, זה עוד לא היה, זו הייתה של פחות מ-90 איש, אני חושב, משהו כזה. ניסיוני. ואיך שהרגע שבעצם אחרי ששמענו את ההרצאת מכירתית מחירת, של דויד ויעקב, לא משנה שבתקופה הזאת היה לגיטימי למכור לך לעשות עשרת אלפים דולר בשלושה חודשים. אז היה מותר לדבר. אתה יודע, כי זו הייתה השפה בזמנו, אני לא בא היום בטענות, בטח לא למי שבזכותו המשכנו הלאה והתקדמנו. אבל הבנו באותו רגע שאנחנו הולכים על זה בכל הכוח, אמרנו לעצמנו שאנחנו לא מוותרים וממשיכים עם זה הלאה, יהיה מה שיהיה. ואת החצי שנה בעצם שאחרי, כבר התחלנו להתכונן לזה נפשית. זאת אומרת, אני תוך כדי שעבדתי עדיין כשכיר, כבר הלכתי ולקחתי קורס במעוף. הייתי, היה לי יום בשבוע שהיו יודעים במשרד שאני בחופש, לא אדעו מה. אבל כבר התחלתי להכניס את עצמי להבין מה זה בדיוק להיות עצמאי. ספר של ארבע שעות בשבוע, מכיר? בוודאי. לא עובד ארבע שעות בשבוע היום, כן? לא, חושב שזה... נראה
0: לי מקריאת הספר, אם אני כאילו צופה קדימה את העתיד, אז קריאת הספר הייתה בעצם הבסיס הראשון לבניית העסק העתידי שלך.
2: כן, כן, הרבה ההבנה של הצלת סמכויות, הבנה שאתה לא חייב להיות זה שעושה הכל בעסק שלך, זה דברים שמאוד מאוד נטמעו. אפילו, אתה יודע, כל מיני טריקים קטנים של אתה עובד כשכיר ואתה יודע שאתה רוצה לעבוד להיות עצמאי, תתחיל לעבוד יותר מהבית כדי שיהיה לך יותר את החופש טיפה לעשות דברים אחרים. יסלח לי מנכ״ל החברה שעבדתי בה, אבל כן, היה לזה יתרון בלעבוד מהבית, כי זה באמת עזר לנו להתקדם ולהכין את עצמנו. ואני כבר רציתי לשחרר. הסיכון שלקחנו בעצם, השני היה שאני עזבתי, הוא הודעתי שאני מתפתח אחרי המכירה הראשונה. זאת אומרת, לא חיכינו לרווחים של 20,000 דולר, אתה יודע. המכירה הראשונה באמזון, כאילו. כן, המכירה הראשונה באמזון. זאת אומרת, מצאנו מוצר. ושביום שהוא נמכר, <laughs> אז כמו שזה היה השלישי בדצמבר, כן? אז <laughs> כל דבר היה נמכר ב-2015 בשלישי בדצמבר, אבל לנו זה הספיק. זאת אומרת, יום אחרי זה הודעתי שאני עוזב.
0: אוקיי, okay, ומה קורה ביום שאחרי? זאת אומרת, אתה עוזב, עכשיו אתה אומר, אוקיי, הנה, כריסמס, ראינו מה טוב, עכשיו, מה אנחנו עושים? איך אנחנו מתאבדים על הדבר
2: הזה? אז בתקופה הזאת באמת עשינו את המכירת פרייבט פלי... פלי... לייבל הכי קלאסית ש... זאת אומרת, מצאנו מוצר, זה היה בתחום הקמפינג, הרסלים, טי... הרסלי טיולים כאלה של קמפינג, בזמנו התחרות שם עוד לא הייתה מטורפת, ו... וזה ממש היה לפי כל הכללים ש... שאז הדריכו אותנו, ו... ופשוט המטרה הייתה לבנות מותג של קמפינג, ו... ולהוציא מוצרים נוספים, ו... ו... ולגדול עם... עם התחום הזה. זאת אומרת, מצאנו להוציא מוצר שלישי, מוצר רביעי, נדמה לי שהגענו לשבעה מוצרים, משהו כזה, שרצים טוב, uh, בתחום של הקמפינג. Uh, ופשוט העסק גדל, בתקופה הזאת היו המון, זה לא שהיום uh, דברים לא הולכים, היום לדעתי יש יותר פוטנציאל בלמכור באמזון. Uh, אבל רגע, אבל... אני, אני רוצה רגע לתרגם אבל... את,
0: את, 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 את שני המשפטים האחרונים, לתרגם אותם מספרית. Okay. כי, כי זה לא מובן מאליו מה שאתה אומר. אתה אומר, ראינו, עשינו מוצר אחד, ראינו מה טוב, זה אחרי שכבר השקענו, כי קנינו את הקורס של BSM. Uh -huh. Uh, uh -huh. עכשיו אנחנו אומרים, איזה יופי, בוא נשקיע על עוד שניים, שלושה מוצרים. כלומר, אנחנו מוציאים עוד כסף, אנחנו שמים ממש עולים על הדבר הזה. זה אומר okay. שאתם שיניתם מיינדסט ברמה של, uh, uh, ברמה מאוד מהירה, ממצב שכיר לרמת עצמאי. אתם הרגשתם ככה, או שאתם אמרתם, עדיין אנחנו בניסוי, בבלון ניסוי, אבל אנחנו עדיין רוצים לעשות את זה על הצד הטוב ביותר?
2: לא, להפך, זאת אומרת, המיינדסט לגמרי היה כבר של עצמאי, גם היה מזה שאין דרך חזרה, זאת אומרת, אני לא הולך לחזור, אנחנו לא הולכים לחזור לאיפה שבאנו, ולכן, אם נתעניינים מאוד לאט ונראה איך הדברים הולכים וזה, אז פשוט אנחנו נשאר לאט להקים בלי כסף לשכירות. זאת אומרת, המטרה הייתה לראות איך אנחנו עפים על זה, וכמה שיותר מהר להגדיל רווחים כדי שנוכל גם לחיות מזה. ווואלה, פוצץ לך פה בועה, זה לא הצליח טוב. <laughs> <laughs> זאת, אומרת, זאת, אומרת, זאת אומרת, זה לא, זה... זה עבד טוב וזה מכר טוב, אבל להוציא עוד מוצב ועוד מוצר, למדנו הרבה מאוד דברים על הקשיים שבדרך לזה, שזה לא כזה פשוט, ואז אתה נתקל בכל הבעיות של מלאי ושל כסף זמין, ולהתחיל למשוך כסף מעסק שרק התחלת אותו כדי לשלם על שכירות בתל אביב, זה לא משהו שהלך בקלות. תנסה רגע
1: לשתף אולי את הצופים פה ב... איך הדינמיקה עם אשתך באותם רגעים? כי אוקיי, אז השקת מוצר ראשון, נגיד שמתם שם עשרת אלפים דולר, אתה יודע, בהערכה גסה, ואחרי זה אתה אומר, הוספתם עוד שלושה מוצרים, זו השקעה כספית מאוד מאוד גדולה. כן. לפני כן. שיש הכנסות, וזה דגש מאוד דגש. מה, איך הדינמיקה מול אשתך, כאילו, בקטע הזה, כן להשקיע, לא להשקיע, מי מקבל את ההחלטות, איפה, ה... איפה הדבר הזה, כאילו, קורה באמצע, ואיך
2: אני חייב, כאילו, קודם כל ההחלטות מתקבלות ביחד, וההחלטות בגלל הנסיבות היו שאנחנו, שאנחנו הולכים על זה עד הסוף, וזה אומר שאנחנו מגייסים כספים בין לבין. התחלנו בזה שהיא הייתה זוגתי, אז היא כבר הפכה להיות אשתי, והשתמשנו הרבה מהחסכונות, גם מהחתונה ומהמשפחה, כדי להגדיל את המלאי, וידענו שזה מה שבאמת. מראש התוכנית, ב' הייתה שאם דברים לא מצליחים, אז אני מוצא עבודה, או שנינו אפילו מוצאים עבודה נוספת, אבל לא עוזבים את זה. זאת אומרת, מוצאים עבודה מהבית, וזה גם מה שעשיתי. זאת אומרת, מצאתי עבודה נוספת, זאת אומרת, חזרתי להיות שכיר, אבל שכיר בתנאים שרציתי. זאת אומרת, התנאים היה להמשיך לעבוד מהבית. התנאים היה שאני, שזה מגביל לי, שזה על גבול לחצי משרה, אה, אה, או כמה שאני יכול יותר אה, כדי להמשיך לעשות בזה, אה, וזה היה מבאס, אבל זה, זה היה ברור ש, שאנחנו לא חוזרים אחורה אה, לזה, אה, אה, זאת אומרת, זה היה רק נמשיך לשרוד את זה, והתקופה שהייתה לא פשוטה, עזבנו את תל אביב בגלל זה, אה, זאת אומרת, ראינו... ש... זה לא מתרומם מספיק למה שזה, ואנחנו צריכים עוד זמן, וכבר לא היה לנו את היכולת זה, ועברנו להם, אתה יודע, לזכוריות יותר זולה, עם קומיות יותר זול, וצרות יותר נמוכות, אבל עם אותו חלום להמשיך ולגדול בזה.
0: אני רוצה לקחת אותך רגע למסע קצר בזמן, לשאלה קצת מכשילה ומתקילה, כי אני יודע שיש לא מעט מאזינים שלנו שנמצאים בסטטוס אחר, שהם לא רווקים כמו שאתה והילה הייתם, אלא נשואים עם ילדים, ואני שואל, אם... אותה נקודת זמן הייתה קורית היום, שכבר אתה, אתה נשוי עם שני ילדים ויש לך טיפה יותר אחריות. האם אה, סדר ההחלטות שלכם היה אותו סדר החלטות? האם, האם הייתם פועלים באותה הגישה גם היום? ותנסה לענות באמת, בכנות, ברמה הכי אמיתית שיש.
2: אני חושב שההחלטה צריכה להיות בסופו של דבר. ממה שעושה לך הכי טוב כבן אדם ומה שגורם לך לממש את ה... את ה אה, לא בהכרח את הפוטנציאל, אבל את מה שאתה רוצה להשיג. אם אתה רואה את עצמך כדבר שהכי חשוב לך, אה, אח שלי לצורך העניין, אה, הוא, הוא בן אדם, מאוד, מאוד מאוד חשוב לו המשפחתיות, להיות הכי הרבה זמן עם, ה, עם הילדים ועם המשפחה, לגדל את הילדים בצורה כזאת, הוא עבר לגולן וזה מה שהיה לו. אתה יודע, זה כדי שיהיה לו את, ה, את, ה, את הזמן הזה. לנו באותו זמן היה חשוב בעצם לממש את עצמנו מה, מהבחינה העסקית, לגדול, להוכיח איזה משהו לעצמנו בה, בהקשר הזה, ו, ו, ובאמת מה שאני למדתי על בשרי זה שרק עם הגב לקיר, לא כולם אולי וזה, אבל רק עם הגב לקיר אתה באמת מצליח למצות את הפוטנציאל שלך, כי אתה מבין שאין לך אופציה אחרת ואתה לוקח סיכונים שלא היית לוקח אחרת, והדברים רצים יותר מהר, כי אתה פשוט מבין שזה האופציה שלך. עכשיו, גם כשאתה... וואלה, גם ילד בן 12? אז, אז תסתכל מלמעלה עכשיו, תגיד בואנה, זה הוא בוכה כי לקחו לו את הסקייטבורד, הסקייטבורד זה הדבר הכי חשוב לו באותו חיים ובאותו זמן. זאת אומרת, אנחנו כשני חבר'ה שרק התחתנו והולכים להביא ילדים, זה היה סיכון לא, לא, לא פחות, כי רצינו שיהיה לנו להקים משפחה באותו זמן, וזה מה שעבדנו עליו, והיה לנו סיכון לא פחות. זאת אומרת, כאן יש לך מקום יציב כשכיר. ואתה יכול לגדול, לגדל משפחה ולהביא ילדים, לעומת עכשיו שילד ייוולד וישנינו בלי עבודה. זה גם היה איזשהו סיכון. אני חושב שאם אתה מבין שזה מה שאתה רוצה לעשות, אז, אז הדרך לעשות את זה היא רצופת מכשולים, אין מה לעשות.
1: מעולה. אני חייב להגיד שאני מסכים איתך ברמת הכאילו סכין לצבא, זאת אומרת שאין לך, אתה יודע, שאתה... יש שתי דברים שאמרת פה שאני מאוד מסכים איתם, אחד שעסקים לצבא וזה אומר שאתה יודע, יומ... זה, זה חייב לקרות, סיכוי שזה יצליח הרבה יותר גבוה מ... אני... בסדר, נעשה עוד משהו ונראה איך זה עובד, ושתיים, כשעסקים לצבא אז ההחלטות חייבות להתקבל הרבה יותר מהר והרבה פעמים לוקחים סיכון, שבתקווה הוא סיכון מחושב עדיין, ועל כן הסיכוי שמשהו יצליח בסיטואציה כזאת היא הרבה יותר גבוהה וזה יפה לראות את זה, באמת, חייב להגיד
0: אני, אני חייב לומר ש, שאצלי זה מתחלק לשניים, כי אני כן מסכים עם שניכם ברמת הסכין לצוואר, או, או הגב לקיר מה שנקרא, כי אנחנו עובדים הרבה יותר, הרבה יותר מהר, ואנחנו לוקחים החלטות חדות, ואנחנו הולכים בכל הכוח, אבל אצלי למשל בעסק, ואני נמצא בעסק היזמי שלי שמונה שנים, דווקא הדברים שגרמו לי לצמיחה, צמיחה, לא לדברים שעברו יותר מהר, אבל הצמיחה הגדולה ביותר, קרו ממקומות שבהם דווקא הייתי יותר רגוע כלכלית. כלומר, שכבר יש לי הכנסה טובה, שהעסק עובד טוב, יכלתי לעלות בנחת ל-20-30 אלף רגל ולחשוב איך אני לוקח את זה וממנף את הפעילות עכשיו לשלב קדימה. Mm -hmm. טוב, אני, אני לא חושב, חושב שזה סותר. אני, אני שמה
1: שאמרת פה, יש פער בין uh, להתחיל עסק לבין להגדיל את העסק. נכון. קודם כל להתחיל אותו, אתה חייב כסף, אתה יודע, מזומן במרכאות, חייב כסף בכיס. יכול להיות שבשביל זה יותר קל שאתה עם אגב על הקיר. יכול להיות שאחר כך, החיים הרבה יותר ורודים שיש כסף בקייס, ואז כשיש לך זמן לחשוב איך אתה מגדיל, מה אתה עושה, ואז זה פעולות הרבה יותר חכמות גם שהן נעשות בשיקול ולא בלחצים.
0: <אז> אני רואה לא מעט סלרים ש... שמתחילים את העסק הזה בתור שכירים, במטרה באמת לצאת לעצמאות, ואז הם נתקלים באותו דיסוננס, כי הם אומרים, טוב לנו כרגע. אנחנו, יש לנו את המשכורת, אנחנו רגועים, ולכן הם לא עושים את הכמה צעדים קדימה, הם לא משקיעים מספיק בסחורה, הם יביאו רק 300 יחידות, במקום להביא 1,000-1,500, הם לא יעשו פרסום אגרסיבי, כי הם יגידו, טוב, בואו נתחיל בקטנה, נראה איך זה הולך, ו, ו, ודווקא פה אני כן יכול מאוד מאוד להתחבר לאמרה של בואו ניקח את זה לאקסטרים, בואו בוא נחשוב שזה מה שיש לנו ורק מזה אנחנו צריכים להצליח, וזה ייקח אותנו כמה שלבים קדימה. אז בואו שבו אמרת שזה לא ממש הצליח. כן, זה
2: לא שזה לא הצליח, כי העסק גדל, וראינו שהרווחים עולים, הוא פשוט לא גדל מספיק מהר למה שהיינו צריכים. זאת אומרת, למשיכת כספים שהיינו צריכים, שדענו שזה לא בריא מלכתחילה, אבל זה הסיטואציה שהיינו בה. אבל הוא כן גדל. ובסופו של דבר, ברגע שהורדנו קצת את רמת ההוצאות שלנו ואני לקחתי עבודה נוספת במקביל, ואתה את כל הצעדים האלה, אז אפשרו לנו לגדול. והוא גדל יפה, ובאיזשהו שלב היה לי כבר קשה לתמרן בין העבודה הנוספת שלקחתי על עצמי לבין זה, ובעצם אולי הניצן הראשון של האצלת סמכויות ושל... לקיחת עובד עלה פה, זאת אומרת, היה, הצורך כבר היה להבין שכדי להמשיך לגדול ועדיין שיהיה לי ה, ככה, ש, שנוכל לגדול בקצב שאנחנו רוצים, אז כבר צריך לקחת עובדת לעסק, וזה, והאופציה מבחינתנו הייתה רק לקחת עובדת אאוטסורסינג, זאת אומרת, לא, לא להעסיק עובדת ישראלית, זה, 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 בזמנו חשבנו על לא האופציה הזאת, אבל עוד לא הכרנו את כל ה... את כל התחום ואיך עובדים מול הפיליפינים. אז אז זה הגעה. זאת אומרת, ברגע שראינו שהעסק כן גדל, הוא כבר כן מתחיל לתפוס תאוצה, ואני, כדי, כדי להגדיל אותו, ראיתי שאני לא רוצה להתעסק כל במשימות היום יומי כי אנחנו צריכים לגדול יותר מהר. אוקיי, okay, מה עושים אז? איפה
0: מוצאים
2: <אח> את העובדת? שומעים פודקאסטים, לוקחים, מקבלים מידע על מה, מי, מו, איך, איך זה בכלל, איך העבודה עם עובדים וירטואליים, מאיפה משיגים אותם, בסוף מפרסמים הודעה ומקווים שאיזה מישהו ימצא לנכון לענות לנו. ומצא לנכון איזה מישהו אחד או ארבע מאות מסלול נכון לענות לנו. ואז הבנו שהבעיה היא פחות איך מוצאים פיליפינית, אלא איך מוצאים את העובדת הנכונה. ומצאנו את עצמנו, מתחילים כאילו לעשות ראיונות אישיים ושיחות בסקייפ ומבחנים והכל כדי למצוא. את העובדת האחת ש... שתיכנס ות... לעסק ובעצם תעזור לנו, תוריד מאיתנו את כל ההתעסקות היומיומית. לקח איזה חודש כזה של ראיונות וזה, ו... ו... ומצאנו אותה בסוף, זאת אומרת, מצאנו את העובדת המושלמת שעברה את כל התהליך סינון שלנו, ואז אני הכשרתי אותה, זאת אומרת, הכשרתי אותה לאמזון, כל מה שידעתי ש... שהיא תצטרך לעשות במקום... במקומנו. ו... וזהו, וזה עבד יפה מאוד למשך חודש. ואחרי חודש, אחרי חודש, כאילו, כתבתי למייל שגרתי של התחלת יום, ולא הייתה תשובה, ויום אחרי זה לא הייתה תשובה, ואז הבנתי שהיא נעלמה. <laughs> היא, 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 היא ממש היא נעלמה, זאת אומרת, לא היה כאילו לגמרי נתקע קשר, זה היה מאוד מבאס, והבנו, זאת אומרת, עם שיחה עם כל מיני סלרים אחרים, שזה, זאת נחשפנו לצד הזה של עבודה עם עובדים וירטואליים, מהפיליפינים במקרה הזה. אתה יודע להגיד מה קרה שם כאילו גלעד היום בדיעבד? זה היה עניין של ספורט, אבל שלה, לא יודע, קרה
1: משהו, כאילו, אתה יודע, המקרה הספציפי
2: שלה, אני לא יודע, כי לא היה לי יותר קשר זאת אומרת, היא פשוט נעלמה במתכוון. היום אני מאוד מבין למה עובדים נעלמים, מה לא היה בסדר וכולי, גם מהצד שלי. למה עובדים נעלמים? למה עובדים נעלמים מהרבה סיבות, גם מציפיות שכר, ואולי בעיקר, בגלל שהם לא מרגישים מחוברים לעסק שעבורו הם עובדים. זאת אומרת, אנחנו בזמנו, המטרה שלי הייתה, אוקיי, אני מצאתי אותך, את מעולה, אני אגיד לך מה צריך לעשות, יופי, תעסיק מה שצריך ותכתבי לי כל יום מה עשית ו... וניתן לך את המשימות הבאות. זו הייתה עבודה כמעט כמו לעבוד מול רובוט, בעצם לא באמת השכלנו בזמנו. להפוך את זה לעבודה עם מישהי שהיא חלק מהחברה שלנו, שתרגיש שהיא חלק מהחברה שלנו, ש... שתרגיש שאנחנו רוצים אותה איתנו לשנים לש... קדימה ושתהיה ממש מחוברת. וזה אולי הסיבה הכי גדולה להיעלמות של עובדים, שהם לא, שמבחינתם, כמו שאתה רואה אותם כמישהו שהיום אתה אבל מחר הצורך הזה ירד אז... אז תפסיק לעבוד איתם, הם מבחינתם בדיוק רואים את זה אותו דבר. זאת אומרת אם מחר הם רוצים מישהו אחר עם שכר טיפה יותר גבוה, או משהו אחר, איזשהו משהו יותר מעניין, והם לא מרגישים מחוברים אליך, אז אתה יודע, אז, תודה, אז הם, הם פשוט ייעלמו. זה נשמע <שמע> לי נכון דרך אגב גם לעובד ישראלי או עובד אמריקאי,
1: זאת אומרת, עובד באופן כללי צריך, צריך לצאת תחושה, שוב, זה ממקום שלי, שמעסיק עובדים גם ישראלים דרך אגב, עובד רוצה לדעת, וגם ייתן לך הרבה יותר אפקטיביות, שהוא ידע שבתור הבוס שלו, אכפת לך ממנו. זאת אומרת, האכפתיות, לתת לו מקום, לתת לו ביטוי, לתת ביטוי לצרכים שלו, זה משהו שאני חושב שהוא כלל עולמי, לאו דווקא לפיליפינים או לאוקראינים או לישראלים, זה משהו שעובדים באופן כללי רוצים להרגיש איכות.
2: מסכים לגמרי, ועדיין אנחנו רואים שזו תופעה, כי... שאתה עובר מהעולם של לשבת במשרד ושיש לך עובדים שאתה רואה אותם כל יום ויכול בקלות לקחת עובד עכשיו לשיחה או להיפגש איתו וכולי, ברגע שזה מין עבודה של e-commerce שהיא מאוד טכנית, אז יותר ככה לשכוח את זה. ויותר ככה פשוט להיוולע למשימות של עשית ככה וככה וככה, למה לא עשית את זה? וזה נבלע. וזה גם מה שאנחנו עשינו. חשבתי הבעיות
0: בכל העולם הזה של ה-Va וגיוס עבודת וירטואלית, Uh, אני מדבר רק גם על ישראלים, אבל גם סלרים uh, מחו"ל. הם, כתפיסה, uh, עובד פיליפיני, או עובד VA, אם זה הודי, פקיסטני, לא משנה מי זה, הוא ביצועיסט. וכאילו, אתה תעשה את מה שאתה צריך לעשות, ותקבל את הכסף בסוף החודש, ואתה יודע, אני, אני אומר את זה בגס, אבל... וסתום את ותגיד תודה ש, שאתה מקבל כסף. כאילו, מדינת עולם שלישי, והנה אתה, תגיד תודה שאני נותן לך עבודה. ו... וכמו ש... שאמר עמית, ברגע שיודעים להתייחס לזה אחרת ולחשוב על העובד כעובד, כמישהו שהוא חלק מהעסק שלך, גם התפוקה תהיה יותר טובה בסופו של יום, וגם הערך המוסף שתקבל לאורך זמן, נכון? תסכים איתי בטוח שלאורך זמן הערך המוסף של עובדת שנשארת איתך לתקופה מאוד מאוד ארוכה, הוא הרבה 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 יותר גדול מ... מלהחליף עכשיו עובדת כל חודש-חודשיים. חודש, ברור.
2: כן, גם מסכים Uh, אז uh, זה לגבי ה... זה זה, זה משהו שממש uh, הרגשנו אותו, דרך אגב זה קרה פעמיים, זאת אומרת זה קרה שהעובדת uh, השנייה uh, שלקחנו uh, גם הפסיקה, זאת אומרת לקחנו זמן להבין את התהליך הזה של איך מגייסים נכון ואיך uh, מכשירים נכון, זה... Uh, היא לא נעלמה באותה צורה, אבל היא גם התחילה את התירוצים uh, של סערת טייפון פה ושל uh, בעיה שמה ובעיית אינטרנט ומחלה זאת אומרת, זה, זה תהליך שלקח לנו להבין למה עובדים לא, לא, אתה יודע, לא נשארים ו, ולמה הם לא מרגישים מחויבים. אחד מהדברים שאנחנו היום כחברה מאוד מאוד מקפידים עליהם זה בדיוק זה. זאת אומרת, לתת לעובדים את הבית, את המקום שהם הרגישו שהם יכולים לבוא אלינו עם כל בעיה, שאלה, אנחנו תומכים בהם, תומכים במשפחות שלהם הרבה פעמים ו, וממש בעצם עוזרים להם ב, ביום יום. וגם, וגם באמת אפילו חוגגים ימי הולדת, הפיליפינים עושים שם עם המנהלים, עושים פגישות צוות ביחד, זאת אומרת ממש... רגע, קפצת, קפצת, קפצת שנייה. קפצת, סליחה, אבל כן, קפצת. אבל קח, קח אותי לנקודה שבו
0: אתה מבין שיש פה, שיש פה הזדמנות מעניינת, שיש פה
2: יזמות. אני חושב ש... שפחות או יותר אז, כי, כי בעצם ראינו... שוואלה, זה לא הולך בקלות, זה לא פשוט כמו שחשבנו שאתה מפרסם הודעה וקופצים עליך 300 איש, אז מה הבעיה לבחור אחד? זה לוקח זמן ולוקח התמחות, ואתה צריך להבין איך אתה עושה דברים בצורה נכונה. ווואלה, הבנו את זה, אולי קצת, הבנו את זה דרך הרגליים, זאת אומרת, הבנו שזה יכול להיות פה, פותנצל אם אנחנו, כי בעצם ראינו שזה משתפר אצלנו, זאת אומרת, ראינו שאנחנו לאט לאט מבינים איך אה, מוצאים את העובדים היותר טובים, אה, שזה ממש לא לפי הקריטיונים שחשבנו בהתחלה. בהתחלה חיפשנו רק לפי הניסיון שלהם ומה הם אומרים על עצמם וזה, היום אנחנו מחפשים דברים אחרים לגמרי. אז, אז ברגע שהבנו את זה, אה, שצריך ממחיות בגיוס של עובדים ו וכל התהליך של ההכשרה שלהם הוא אה, לוקח זמן, אז פה התחיל הרעיון הזה. מדהים. ומה אתה עושה איתו? תהיי יותר מעניין
1: אותי לא מה אתה עושה, אלא איך אתה עושה אותו, זה דווקא, אני חייב להגיד
2: שזה יותר מעניין אותי בקטע הזה, כי... בפועל, זאת אומרת, מה שהתחלתי לעשות, ופה קצת עשינו איזושהי הפרדה, אשתי המשיכה להתמקד במכירות באמזון, אני יותר לקחתי סוג של הפסקה והתמקדתי בזה, עשיתי תהליך גיוס של בערך 20-30 עובדים, עשיתי <עש> להם ממש תהליך של סינון ורעיונות ובעצם מכל מה שעד אותו רגע הצלחתי להבין מה לא עשיתי בסדר לפני זה והעברתי להם קורס בעצם על הדברים שבזמנו ידעתי על אמזון והגעתי איתם למצב שיש להם ידע, היום אני מסתכל על זה אחורה, זה היה ידע שלהם מאוד בסיסי אבל, אבל עדיין זו הייתה ההכשרה שאז נתתי להם Uh, והגעתי למצב שבערך עשרים עובדים שמוכנים לעבוד, ופניתי uh, לדמיאן, uh, שאז היה לי טוב קשר אישי, ואמר לי, תגיד, נראה לך שיש פה איזשהו רעיון, יש לי עובדים שאני ככה עשיתי, אם אתה רוצה שנרוץ עם זה על איזשהו uh, uh, פרויקט, והוא <עש> לי, נראה לי רעיון אדיר, בוא, בוא נלך על זה, ועשינו וובינר בעברית, הצגנו את הרעיון הזה. ופנו אלינו די הרבה אנשים, ומשם הכל התחיל להתגלגל. זאת אומרת, משם התחיל הרעיון של לגייס עובדים מהפיליפינים, להכשיר אותם על אמזון ולחבר אותם לסלרים באמזון. זאת אומרת, שההתמחות תהיה אמזון. איזה יופי. וספר לנו קצת
0: אה, אה, איך העסק הזה מתפתח. זאת אומרת, מה קורה איתו היום? אני קצת מכיר את מה קורה מסביב, אבל למי שלא מכיר, העסק הזה
2: היום, מה הוא עושה במהות שלו, ה-BAA? היום ההתמחות שלנו היא עדיין, היא נשארה. זאת אומרת, ההתמחות שלנו זה אמזון, הכל גדל בעסק הזה, זאת אומרת, ואני חושב שזה גם משהו שאולי צריך להבין, שכשאתה נכנס לתחום היזמות, אז תמיד אומרים, כאילו, אל תוותר, אל תוותר, תמשיך. האל תוותר תמשיך הוא לא בהכרח אומר תישאר עם הראש בקיר ואתה כל הזמן צריך לחפש איך הידע שלך באותו רגע מה זאת אומרת מה שסברת עד אותו רגע איך הוא יכול לשרת אותך כדי למצוא דרכים נוספות זאת אומרת לא היינו מגיעים לעולם הזה של להקים חברת כוח אדם שמתמחה באמזון ומכשירה עובדים מהפיליפינים אם לא היינו מוכרים קודם באמזון ואם לא היינו מגייסים עובדים אה, מהפיליפינים לפני זה ולומדים להכשיר אותם זאת אומרת ה ה ה הפרצה היזמית מתוך ההיכרות שלנו ומתוך הניסיון היזמי הקודם, אבל לא אמרנו וואלה אנחנו לא מוותרים ולא עושים ורק מתמקדים במכירות, אלא להבין שהעולם הזה של היזמות של מסחר אלקטרוני יכול להקיף הרבה מאוד דברים, אנחנו עדיין מוכרים היום, אבל uh, זה, זה פתח שנפתח לנו כתוצאה מזה. Uh, מה שאנחנו עושים היום זה שיש uh, לנו כבר uh, uh, עסק יותר גדול, uh, אנחנו מונים בערך משהו כמו 200 עובדים וואו. פיליפינים, שמקיפים את כל התחומים שרלוונטיים לסוחרים באמזון, מבעצם הסלוס סנטרל, שירות לקוחות, משלוחים, PPC, מדיה חברתית, עורכים גרפים, עורכי וידאו, ואנחנו בעצם מהווים אקדמיה שמכשירה אותם. ותומך בהם בשוטף, זאת אומרת, כל הזמן נותנת להם הכשרות נוספות, עדכונים על כל פיצ'ף כסף שחדש באמזון, כל כפתור, כל דבר שרלוונטי שר לסלרים שיכול לעזור להם, אז אנחנו מדריכים ומכשירים את העובדים, אנחנו בקשר כל הזמן עם סלרים כדי להבין מה עוד יכול לעזור להם, זאת אומרת, איך אפשר לחסוך להם את הזמן ולהדריך את העובד שלהם במקומם? תגיד, למה פיליפינים? בזמנו זה מה שראיתי הכי הרבה המלצות לגביו, היום גם היה לי ניסיון לא טוב בפייבר ובאפו, עם הודים, זה היה באמת ניסיון אישי שלי, א', כל מי שהגעתי איתו לשיחה, בפייבר לא הגעתי איתם אף פעם לשיחה, אבל כל מי שעבד ישירות מולי והגעתי איתו לשיחה, היה לי מאוד קשה להבין את המבטא, בפייבר ואתרים כאלה היה לי קשה בכלל עם ההתנהלות ורציתי את התקשורת האישית, Uh, הפיליפינים מאוד מאוד טובים, גם באנגלית, האנגלית שלהם מעולה. יש להם מבטא שהוא על גבול המבטא האמריקאי בהרבה, בהרבה מקרים, uh, והאנגלית זה שפה רשמית שם. Uh, הם מאוד מאוד שירותיים, מאוד מאוד, uh, ברגע שאתה, ברור שברגע שאתה, שאתה מוצא את העובדים הנכונים, הם מאוד מאוד uh, רוצים שהעסק שלך יצליח, הם לא מנסים לעקוף אותך, והרבה פעמים אנשים שואלים אותי, כאילו, מה יקרה עם העובד? עכשיו ילמד את מה שאני מלמד אותו ויקים לעצמו עסק פרייבט לייבל משלו זה באמת גישה אחרת לגמרי של תרבות אחרת ש, שאתה רואה אנשים ש... העסק שלנו לא היה מגיע לחצי מהגובה שלו בלי העובדים עצמם. זאת אומרת, בלי ההגדלת ראש שלהם, בלי ההמלצות שלהם של איך כדאי לנו לשפר ומה לה, להקים עוד חצי מהדברים שאנחנו עושים בשוטף, זה מהמלצות שלה, של העובדים שלנו. הפיליפינים, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, זה לא רובוטים שאתה אומר להם מה לעשות והם עושים כן ולא וזה. אתה צריך לדעת לעבוד איתם נכון, אתה צריך לדעת להוציא מהם את היכולות האלה שלהם, אבל, אבל
0: אני חייב להוסיף שנקודה שלא ש... לא לחצת עליה מספיק, אבל ממה שאני, מההיכרות שלי עם העובדים הפיליפינים, הם מאוד מאוד נאמנים. זאת אומרת, ברגע שתיתן להם את ההרגשה הטובה ואת ה... הרגשת השייכות, הם ייתנו לך הכל. אני יכול לספר yeah. שאני, העובדת הראשונה שגייסתי, זה היה באי-ביי. עוד לפני גלעד ולפני כולם, ושוב, גייסתי את זה במסלול שאתה אמרת, במסלול העצמי, בוא נלך לאפוורט ונפרסם מודעה ויגיעו מיליון אנשים. והגעתי, אגב, לגיוס אחרי שקראתי את ארבע שעות עבודה בשבוע. <laughs> גדול. כן, כן, לא, ספר, באמת, אחד הספרים ששינו לי את החיים, וזה היה שירות לקוחות באיביי הייתי עושה בעצמי, כי אמרתי, רק אני עושה שירות לקוחות, שירות לקוחות זה הדבר הכי חשוב, אני עושה אותו, אני עושה את והגעתי למצב שאני יושב שלוש, ארבע שעות ביום לשירות לקוחות, כאשר, אתה יודע, החמישים הודעות האחרונות זה כבר הודעות של עצבים, זה הלקוח שואל שאלה ואומר, ואני עונה לו, no, yes, no, אתה יודע, ברמה של בוא נסיים את זה. ואז קראתי את הספר, והבנתי שצריך לעשות uh, הצלת סמכויות, אז הלכתי לאפו, גייסתי uh, עובדת, לא היה לה ניסיון באיביי, היה לה ניסיון רק בשירות לקוחות, עשיתי לה הכשרה, וגיליתי כמה דברים. אחד, היא עושה שירות לקוחות הרבה יותר טוב ממני. שתיים, האנגלית שלה הרבה יותר טובה מהאנגלית שלי. ושלוש, פתאום התפנה לי שלוש-ארבע שעות ביום, שבהן הייתי יכול לחשוב, עזוב לעשות דברים, לחשוב איך אני מפתח את העסק. וזה גם מה שהוביל אותי בסופו של דבר לפתוח פעילות באמזון, כי יכלתי לעשות עוד דברים בזמן הזה. והעובדת הזאת עבדה איתי שלוש וחצי שנים באיביי. שוב, ברמת הנאמנות, זה שלוש וחצי שנים שהתחילה איתי נשואה בלי ילדים, וסיימנו כן. עם שני ילדים היו לה, כאשר <laughs> היא לא לקחה יום חופש אחד. כן. יום חופש אחד היא לא לקחה. גם כשעשתה <laughs> תאונה יום אחד עם האופנוע, ואני זוכר שהיא אמרה לי, אלי, אני ממש מצטערת, אני בבית חולים, אין לי קליטה. אמרתי לה, מה אתה עושה בבית חולים? היא אומרת לי, עשיתי תאונה עם האופנוע, והקליטה פה של האינטרנט לא טובה. אמרתי הכל טוב, שחררי, אני אעשה זו רמה אחרת של עובדים שאנחנו לא מכירים בארץ. נכון. ואתה יודע מה, גם אחרי שסיימתי כבר את הפעילות עם אי-ביי, e המשכתי לשלם לה איזה ארבעה חודשים קדימה, כי לא היה לי נעים לפטר אותה, ברמה כזאת. כאילו, נכון. אין לי מה לעשות איתה, אין לה, אין לה עבודה. אבל ארבעה חודשים המשכתי לשלם לה כי היא באמת הפכה להיות חלק מהמשפחה. ואז הבנתי ש, שככל שתייצר לעצמך רשת של עובדים טובים שמנהלים את הפעילות עבורך, שהם עובדים... וירטואלים, עובדים שהם מרוחקים או עובדים שהם פרילנסרים, אתה יכול באמת לעשות סקייל ברמה אינסופית.
2: אני חושב שזה יתרון כל כך מובהק בעולם של מסחר אלקטרוני ולוקח לאנשים זמן להבין את זה. זאת אומרת, יש לך אפשרות לעבוד מול פרילנסרים, לשלם להם מחירים שהם, שלא היית יכול בעצם לשלם למישהו אם היית מעסיק ישראלי או אמריקאי שיעבוד איתך במשרד. ועדיין לשלם שכר טוב מבחינתם והצלת סמכויות פה זה משהו שהרבה סלרים באמזון אני רואה שחוטאים בו כי העולם הזה של, של מחשב ולעבוד מול מחשב זה משהו שאנשים לא מכירים וזה ש... הם לומדים בקורסים איך לעשות את הכל לבד והם לומדים לעשות שירות לקוחות כמו שאתה אמרת ומשלוחים אז אתה אומר רק אני יודע לעשות שירות לקוחות כי אף אחד לא מכיר את העסק הזה כמוני ואני יודע לעשות את זה ואני יודע גם לעשות משלוחים ואני גם יודע לתקשר עם הספק בסין כי אם אני לא אעשה את זה אז בטח העובד יעשה את טעות או... אתה לוקח על עצמך עוד ועוד דברים כי זה הכל מול המחשב יש לך את הידע לעשות את זה ואתה שוכח את המשמעות של, של הגדילה דרך הצעת סומכויות מה שבה... בעסק שהוא לא אלקטרוני, לא אונלייני, לא היית בכלל חושב, לפעמים, הרבה פעמים, נותן את הדוגמה הזאת של בעל מסעדה, זוכרנן, שפותח עסק, פותח מסעדה. Uh, הוא ברור לו מההתחלה שמהיום הראשון הוא הולך לשלם בעצם משכורת לטבח ול, ולמלצר ולמארחת uh, וזה כל כך ברור לו והוא לוקח התחייבויות מראש, תשלומים על שכירה של המקום ושל החלטות לפני שהוא קיבל את הדולר הראשון בעצם או את השקל הראשון מאיזשהו מישהו שיזמין מנה אז זה ברור לנו uh, לחלוטין העניין הזה של הצעת הסמכויות המח... ופתאום ברגע שנכנסנו לעולם של האי ההשקעה היא הרבה יותר קטנה ביחס למה שאתה רואה בעולם אחר, ויחד עם זה פתאום קוראים לזה סינדרום הסופרמן. אתה מחליט שאתה סופרמן שעושה הכל בעצמך, ווואלה, אני שהייתי סופרמן התעייפתי. מסכים לגמרי, ואתה יודע מה, ככל שבעולם
0: האמזוני שלנו, בכל זאת מתקדמים עם השנים, וגם זה דיברנו קצת במהלך הפרקים האחרונים, אתה מבין ש-2021, 2022, העולם באמזון הולך להיראות אחרת לגמרי, ואתה כבר צריך יכולות אחרות, ואתה צריך כלים אחרים, ואתה צריך אה, 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 סט מחשבות אחר לגמרי מאשר ה-one man show שאנחנו היינו בתחילת הדרך. בידו. אתה באמת צריך לחשוב אה, איך אתה מנהל אופרציה אמיתית של, של עסק עם עובדים, ש, שבאמת יכול להניע את הספינה הזאת. גלעד, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק, ואני אשאל אותך שאלה שאותי מאוד מעניינת התשובה, לאיזה כיוון אתה תלך. אבל אם מחר היית זוכה בעשרה מיליון דולרים בלוטו האמריקאי, או בלוטו הפיליפיני, מה היית עושה איתם?
2: עוזר לפיליפינים וחי איתם כאילו עם ארבעים מיליון. לא, תשמע, לא יודע, זו התשובה שלי. אנקדוט. כן. תראה, קודם כל, דואג למשפחה, זאת אומרת, קונה בתים לילדים, משכיר אותם ונותן להם, שפותח להם קופות חיסכון מהשכירות, אתה יודע, דברים בסגנון הזה. פספסת מיליון
0: דולר, הלאה. יופי,
2: תרום, שניים, היום בישראל זה כבר
1: שניים, אלה שניים, שני מיליון.
2: אבל אחרי זה, אני חושב, קודם כל, מגדיל את העסק הקיים שלנו לרמה שאני אוכל לעשות עליו אקזיט ברמה יותר גבוהה. ואחרי זה בעצם, ומפה ואילך פותח עסק אחר, זאת אומרת הולך לכיוון של אקסיט, מוכר את זה אבל בשווי הרבה יותר גדול כי אני אוכל להכניס באמת את, ה, את, ה, את הכספים הנכונים של העסק הזה ויוצר משהו חדש, כי אני חושב שכבר היום יש לנו את היכולת הזאת, זאת אומרת יזם עם ההתנסות, אתה יכול, אתה מבין שאגב להכיר זה לא כזה נורא אתה מבין, טוב, עשרה מיליון דולר אתה כבר לא עם כזה גב לקיר, אבל, אבל הרצון שלך לבנות משהו מחדש הוא קיים, וזה מה שאני רוצה לעשות. לא תנוח לעולם, אה? זה כיף, זה כיף. מה, <laughs> <ווא, אני, laughs> ניכנס לסבתא הפולניה שאומרת תנוח בקבר? לא, זה כיף. <laughs> ילעד,
0: תודה, 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 תודה רבה על, ה, על המסע ש... ש... פרסת בפנינו ככה בעולם היזמות, סיפור קצת שונה בעולם אמזון, אבל מאוד 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 חשוב וקריטי ל-2021. וזהו, שיהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה, חג שמח, והמון המון בהצלחה. תודה רבה רבה, אדוני. תודה
2: רבה. תודה, אלי, תודה. תמשיכו לבדר אותנו ושיהיה לנו כיף להקשיב לך.
0: יאללה, ביי. ביי. ביי.